1: Und unsere Gedanken dazu erfährst du hier im Podcast in jeder Folge. Viel Spaß damit!
0: Willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Jacqueline und Nora. Und du hörst unseren Podcast Metaphysik im Alltag,
1: der feminine Weg zu machen.
0: Wir glauben an eine Welt, in der wir Frauen uns wieder an unsere Macht erinnern dürfen, und zwar auf eine ganz feminine Art. Und Metaphysik ist für uns dazu einfach ein geniales Tool.
1: Und wir freuen uns, dass du als Wegbegleiterin auf dieser Reise dabei bist. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Metaphysik im Alltag. Ich bin Nora.
0: Hi, ich bin Jacqueline. Schön, dass du da bist.
1: Wir wollen mit dir heute über die Autoritäten im Human Design sprechen. Und damit wir dich abholen, egal wo du stehst, ähm, ähm, erklären wir nochmal ganz kurz, was Human Design ist und Autoritäten. Und das darf die Jacqueline heute für dich machen.
0: Sehr, sehr gerne. Also Human Design haben wir letztens gelernt, und das hört sich so gut an, ist eine Mischung aus Genetik und Quantenphysik. Das heißt, es geht wirklich darum, wie funktioniert so die ganz tiefste Ebene von unserem Körper. Und das basiert darauf, dass ja alles im Grunde Energie ist. Ich hoffe, du bist so weit bei uns, so. dass du dem zu Genau, wir sagen ist so. Alles ist Energie und alles strahlt ja auch Energie aus. Das heißt, wir selber natürlich unsere Gedanken, unsere Überzeugungen und daraus ergibt sich dann ja auch ganz viel, über das wir die nächsten Folgen und überhaupt einfach super viel sprechen werden. Aber ja. auch alle Himmelskörper, also zum Beispiel die Sonne, die Erde, die anderen Planeten, der Mond und zu jeder Sekunde ist es ja eine andere Energie. Natürlich ändert sich von Sekunde zu Sekunde nur die kleinen Sachen, aber von Monat zu Monat ist es ja ein komplett anderes Bild. Und dieses Bild zum Zeitpunkt unserer Geburt, das hat so ein bisschen einen Abdruck in unserem Körper hinterlassen. Also quasi wie standen die großen Energien unseres gesamten Sonnensystems und das bestimmt dann auch, wie fließt die Energie in unserem Körper, also was kommuniziert miteinander, wo sind Verbindungen, wo sind wir offen in dem, was wir wahrnehmen, wo sind wir sehr in unserem eigenen und das sagt uns ganz, ganz viel Human Design und was daran so mega cool ist, also du bekommst einen Chart und wir verlinken dir auch in den Shownotes einen Rechner, wo du dir das einfach kostenlos ausrechnen lassen kannst, falls du es noch nicht hast. Du brauchst dafür deine Geburtszeit und Ort und dann bekommst du eben deinen Chart und daran kannst du dann ganz, ganz viel ablesen zu deinen Stärken, zu den Dingen, wo du aufpassen darfst, dass du nicht konditioniert wirst, wir alle übrigens. <lacht> und daraus ergibt sich dann eben auch die Autorität. Und da kann einfach Nora gerade noch mal ein bisschen erzählen, was die Autorität denn überhaupt genau ist. Ja,
1: die Autorität ist, ist dein innerer Maßstab oder dein inneres Signal, ähm, um, um für die, damit du für dich entscheiden kannst, was gut für dich ist. Also um Entscheidungen zu treffen, die wirklich im Einklang mit dir und dem sind, was dir gut tut und was für dich gut ist. Und ja, genau. da gibt es verschiedene Autoritäten, ähm, und wir beide haben die, die häufigsten hier zusammen versammelt die äh, Jacqueline hat die emotionale Autorität die ungefähr 70 Prozent ähm, 55 der, wie, Entschuldigung so zusammen, zusammen das genau 55 genau. Ähm, Prozent der der Menschen ausmachen und ich ähm, habe die ähm, sakrale Autorität ungefähr 30 Prozent und dann gibt es noch die Milz Autorität die Ego Herz Autorität und die Nicht-Autoritäten, beziehungsweise die mond-lunare Autorität, die ähm, nur bei den Reflektoren vorkommt. Und ähm, ja. wir wollen mit dir über unsere Autoritäten sprechen, wie die sich für uns anfühlen, was wir bisher, seitdem wir das Wissen mit denen schon gelernt haben, ähm, wie wir eben jetzt Entscheidungen treffen, auch vielleicht zu früher oder wie sich im Laufe unseres Lebens das ähm, verändert hat damit du einfach für dich, wenn du eine dieser beiden Autoritäten, also wir sprechen nur über die beiden, die wir auch haben, um dir na, das näher zu bringen, was wir auch bisher gelernt haben, ähm, damit du dann einfach für dich schauen kannst, okay, wie fühlt sich das für dich an? Ja, Damit du lernen darfst, diese Autorität für dich auch zu nutzen, gerade im Entscheidungsprozessen, ähm, die, die kleinen und die großen Entscheidungen, wo wir uns ja manchmal so unglaublich schwer tun und uns im Zweifel dann vielleicht von anderen Menschen oder Erlebnissen, Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, Konditionierungen, dann auf einen Pfad äh, ablenken lassen, der eigentlich gar nicht der unsere ist und der uns auch nicht der nicht unsere Stärken unterstützt.
0: Ja, genau. Es ist ja am Ende immer richtig. Das finde ich auch immer ganz mhm. wichtig. Aber es ist halt vielleicht nochmal ein bisschen der
1: steilere Pfad. Ja, so es ja, ist
0: nochmal richtig. Mit wir,
1: genau, wir, wir können ganz viel lernen auf dem Weg. Aber ähm, manchmal gibt es Abkürzungen und Dinge, die uns ähm, viel besser einfach zu uns passen und einfacher sind für uns.
0: Und das passiert halt echt, wenn wir nicht mehr aus dem Verstand entscheiden, der einfach sehr begrenzt in dem ist. Der Verstand ist super. Das finde ich auch immer ganz wichtig, mhm. auch nicht zu sagen, oh Gott, dieser Verstand will ich gar nicht mehr, weil der ist mega, der ist toll, der kann alles richtig schön ordnen, strukturieren, dem einfach so eine so eine Linie auch geben, aber der kann halt nicht auf die Weisheit des Körpers zugreifen, auf das Energiefeld, das Kollektive, auf, auf Intuition, das kann der einfach nicht. Dafür ist er auch gar nicht gemacht und deswegen ist unser Ziel wirklich auch wegzukommen von diesen Verstandesentscheidungen und hin zu intuitiven Körperentscheidungen, die wirklich so im Einklang mit unserem ganzen System sind. Und da ist die Autorität halt einfach unfassbar wichtig. Zu. Ja,
1: und wir, oder wir glauben eben, dass der feminine Weg zur Macht auch genau dieses ist. Ne? Zu, gelernt zu haben oder zu lernen im Prozess, immer, wir, wir lernen auch immer noch wieder, ähm, zu lernen, welches die die, ja wo, wo mich mein, mein Weg hinbringt und welches wirklich die Impulse und die, ähm, die Tore sind, die für mich geöffnet werden. Und da tatsächlich auf dieses Körperliche, also du wirst es auch gleich hören von uns, das ist ein sehr körperliches Gefühl, die Autoritäten fühlen sich ganz, ganz unterschiedlich an, aber es ist immer was, was aus dem Körper ähm, kommt, was ganz, manchmal ganz leise, manchmal etwas stärker ist und wo man eben lernen darf, wo du lernen darfst, dieses für dich zu entschlüsseln damit es dir eben so ein ganz großartiger Wegweiser sein darf. Ja. ja, dann würde ich sagen, wir fangen an. Jacqueline Jacqueline erzählt uns, plaudert heute aus dem äh, äh, Autoritätenkästchen, <lacht> aus dem emotionalen Kästchen. <lacht> genau. ähm, vielleicht magst du erzählen, wie, wenn du dich so zurückerinnerst, wie du als Kind Entscheidungen für dich getroffen hast oder wie du wusstest, was gut für dich ist?
0: Oh, das ist echt voll die gute Frage. Um als Kind habe ich, glaube ich, einfach gemacht. Ich habe da nicht viel drüber nachgedacht. Ich habe, glaube ich, einfach gewusst, in meinem Körper... Das ist jetzt richtig und ich weiß auch wirklich, ich hatte so ähm, bis, also in der, bis zu, oder in der inklusive Grundschule, also, also ich, bis zum Gymnasium war ich gefühlt sehr krass in meiner Kraft, mhm. da war ich mit meinem Papa auch voll die enge Einheit, ich glaube, das hat mir unfassbar viel Kraft gegeben, ich muss echt mal unsere Charts übereinander legen, ob der vielleicht in <lacht> Split schließt oder so, ja. ähm, und da war ich richtig krass in meiner Kraft und da war das einfach so ganz natürlich mit dem Flow zu gehen. Also ich habe da nicht viel drüber nachgedacht und habe es einfach gemacht. Und ich glaube, ich habe da recht gute Entscheidungen getroffen. Mhm. <lacht> einfach aus dem, also einfach, es war klar, das ist es irgendwie. Spannend, ja. Und es ist auch so gewesen, dass deine Eltern
1: dich da so weit gelassen haben, dass das für dich so gut funktioniert. Ja.
0: Also tatsächlich schon. Ich glaube, ah, ja, bis auf so ein paar Sachen. Aber meine Eltern haben mir eigentlich schon immer relativ viel Freiheit gelassen. Die haben wirklich nicht so so viel versucht zu intervenieren. Sie haben dann einmal und da, das war dann für mich immer ganz schlimm, wenn sie versucht haben zu intervenieren. Ähm, da fällt mir aber was ein, was was glaube ich dazu voll gut passt, was mir jetzt erst klar wird, als ich nämlich entscheiden durfte, wie wo ich studieren möchte. Das war ja eine große Entscheidung so nach dem Abi und ich hatte irgendwie so drei Städte, glaube ich, Regensburg, Salzburg und München. Und ich war wirklich total indifferent. Und heute, jetzt gerade, wenn ich so nachdenke, denke ich mir, ach cool, ja, das war die emotionale Welle. Ich war da irgendwie noch so, hm, das eine, das andere, oh, könnte so, könnte so. Und mir war es irgendwie so, hm, ich war so hin und her. Und hm. da habe ich aber auch ganz intuitiv einfach gesagt, ich warte einfach mal. Und eines Tages habe ich gewusst, es ist München mhm. und das war dann auch für mich sehr klar und dann auf einmal haben tatsächlich meine Eltern angefangen und gesagt, so, was München, viel zu teuer und das machst du nicht und dann mhm. hat hat sich in mir alles aufgestellt und ich habe wirklich gesagt, so nee, jetzt weiß ich, es ist München und jetzt lasse ich mich auch davon nicht mehr abbringen ja. und eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, war das, glaube ich, perfekt meiner Autorität gefolgt, mhm. Nämlich diese emotionale Welle, die ja die emotionale Autorität bedeutet, quasi erstmal abwarten, wirklich warten, zeitlich, ähm, bis so eine Ruhe kommt. Und dann wissen wir es. Und das habe ich genau gemacht. Krass, habe ich noch nie drüber ja, nachgedacht. Ja, voll, voll spannend. Super, äh,
1: super Beispiel, einfach um es plastisch nachzuvollziehen. Vielleicht magst du nochmal genau jetzt erzählen, was, was eben diese emotionale Welle und ein hm, bisschen. Etwas ausführlicher für alle, die jetzt denken. Hm. Yeah. Was erzählt sie? Also wie, wie ist die emotionale also, Autorität? Wie funktioniert die?
0: Also die emotionale Autorität, und das war echt ein krasses Learning für mich, weil wenn wir, finde ich, auch so in dieser Spiritualität da so mehr reinkommen, dann ist es ja schon viel so Folge sofort diesen Impulsen und nimm das, was es ist und du musst schnell entscheiden und sofort. Und die emotionale Autorität sagt so, nee, 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 nee. Das ist ganz oft, also gerade bei großen Entscheidungen ist das nicht deins, weil wir mit emotionaler Autorität eben in so eine, emotionale Welle kommen und die, das ist wirklich wie so eine Welle und die hat einmal einen Ausschlag nach oben quasi in das Positives, in das zu denken, boah, das ist das Geilste überhaupt, das wird das wird so gut, das will ich unbedingt machen und da kommt auch mit rein, dass unser Emotionalzentrum, also der Solarplexus, auch ein Motor ist, das heißt, und wenn du es eben hast, die die emotionale Autorität, dann wirst du das sicher kennen, dass dieses so ein ganz krasser Druck fast und und so hin ist, zu sagen, ich muss das jetzt sofort entscheiden, ich will Will es sofort, weil davon hängt fast mein Leben ab. Und um, umsetzen, und dass ja, entscheiden ein, und umsetzen. Genau, genau das sofort tun. Und aus der, dieser Welle, in dieser krassen Emotion ist aber nicht gut zu entscheiden, weil die schlägt dann nämlich auch um und dann kommt irgendwie so ein Zweifel und so, oh Gott, ist es wirklich richtig? Hm? Oh Gott, oh Gott. Und das kann quasi, je nachdem, wie, wie es uns gerade auch geht, kann es eben in beide Extreme gehen und es wird auch immer diese Welle mal durchlaufen. Und die dürfen wir abwarten, wirklich eben physisch abwarten. Am besten bei größeren Entscheidungen wirklich immer mal einen Tag drüber schlafen, potenziell auch deutlich länger. Hm. Um, und dann irgendwann kommt so eine Ruhe. Und dann spüren wir so, so wie ich, ich bin jetzt bei meinem Studium, dann wissen wir es einfach. Und ich glaube, da sind wahrscheinlich auch die, die, unser Design ein bisschen unterschiedlich, wie deutlich wir es wissen, weil mhm. in der emotionalen Aktivität haben wir oft nur so 70, 80 Prozent Klarheit. Das ist dann quasi nicht so ein, wow, absolut 1000 Prozent, ich weiß es. Um, ich spüre es aber relativ deutlich tatsächlich, dass ich weiß, so ist es jetzt. Und dann ist es auch. Und aber erst wenn die Emotion
1: vorbei ist. Ja. Und dann ist auch so, ähm, kein, äh, dann fühlt sich, also dann ist auch einfach klar, ne? Dann ist der Zweifel weg und die, ja. die emotionalen ähm, Sorgen oder so. Das ist dann eben. Äh, ich finde genau. schön ein schönes genau. Beispiel genau. mit deinen Eltern, die dann kommen und sagen: "Hö, aber echt München?" Und du dann: "Nee, ja, auf jeden Fall, ganz klar,
0: ganz klar. Das war, das war ganz, ganz klar, ja." Und ich habe auch noch ein zweites Beispiel, wo das auch wirklich so war, und zwar mit einem meiner Ex-Freunde. <lacht> ähm, das, war, das war eigentlich wirklich auch wieder so ein ganz krasses Beispiel. Wir, wir sind beide ins Auslandssemester gegangen und eigentlich war es davor schon sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, da war ich halt so heftig in den Emotionen drin, dass ich keine Entscheidung treffen konnte. Und da mhm. habe ich Gott sei Dank schon immer gesagt, erst wenn ich, ich spüre, wenn es so ist. Mhm. Und dann sind wir ins Auslandssemester gegangen, hatten diese räumliche Trennung und dann kam er zu Besuch und am ersten Abend war das so krass, diese Emotionen. Ich habe irgendwie gemerkt, boah, das ist ganz schlimm, aber ich will es unbedingt und war voll hin und her gerissen. Und am nächsten Morgen, also am zweiten Tag, wo er da war, bin ich aufgewacht und habe gewusst, das ist vorbei. Krass. Und da war, da war dann auch keine Emotion mehr. Da war auch kein, oh Gott, aber was, wenn da? Oder, oh, vielleicht ist es ja doch. Sondern es war einfach ganz klar, das ist es jetzt. Mhm. Und dann habe ich es ausgesprochen und dann haben wir noch eine Woche als beste Freunde wieder zusammen verbracht und es war einfach mega gut. Aber in der Emotion hätte ich das, wäre es nicht gut gewesen, weil dann hätte ich immer entweder gezweifelt, oh Gott, wäre es jetzt richtig? Oh, hätte ich es vielleicht doch. Ähm, oder ich wäre unfassbar traurig gewesen. Mhm. Und dann war es plötzlich aber ganz klar, weil ich wirklich abgewartet habe.
1: So schön. Super schön.
0: Ja. Yeah. Was ist denn
1: ähm, so ein ein Tipp für alle, die neu anfangen, sich mit der emotionalen Autorität zu beschäftigen? Also paar also hast du schon gesagt, vor allem abwarten, das glaube ich so der größte Tipp, aber vielleicht hast du noch yeah. was, wo du sagst, dass das ist total wichtig, da achte bitte darauf oder überleg dir darauf zu achten.
0: Ja, also ich, ich glaube, vielleicht ist es ganz cool, wenn man mal in seinem Leben so zurückdenkt, also jetzt auch du, wenn du zuhörst und die hast, die wirklich mal zurückdenkst und dann fallen dir vielleicht genau solche Situationen ein, wie ich es jetzt gerade mhm. erzählt habe und auch die gegenteiligen Situationen, wo du in diesem Moment entscheiden also dachtest, entscheiden zu müssen. Wir, da gibt es ja irgendwie auch so fiese Sachen manchmal, die sagen, ja, du kriegst jetzt nur diesen Preis und nur, wenn du dich jetzt entscheidest und sonst nicht mehr. Und vielleicht hast du dich dann mal dafür entschieden. Mhm. Und dann vielleicht auch danach gemerkt, so, oh shit, ich dachte, das wäre jetzt voll meine Erlösung, ähm, aber ist es gar nicht. Und eigentlich ist der Tipp wirklich, wirklich, das Schlaf mindestens eine Nacht drüber. Und solange du noch denkst, Solange da noch so ein Zug hin ist, zu sagen, das wird meine Erlösung sein, mm. ist, es, ist es noch bist du noch in der emotionalen Welle drin. Das Und das ist auch jetzt für mich wirklich nochmal so ein Reminder, zu sagen, ja, solange ich denke, wow, das wird mich jetzt retten, das wird das eine sein. Ähm, oder eben, ich habe jetzt viel an Business gedacht, aber auch in der Beziehung, solange du noch denkst, oh Gott, das ist die eine Beziehung, ich werde nie wieder so einen tollen Mann finden, Bleib, also triff keine Entscheidung mhm. und warte ab und irgendwann und vielleicht ist es am nächsten Tag, aber vielleicht auch erst in einer Woche oder in zwei Wochen oder in einem Monat wirst du diese Klarheit spüren und dann wird es eine Entscheidung sein, wo du nicht mehr dran zweifelst, wo du dann nicht im Nachhinein merkst, oh shit, war jetzt wieder ein neuer Versuch und hat schon wieder nicht geklappt, Mist. Um, und voll das spannend, ist dann, ja. das ist so viel befriedigender als ständig zu entscheiden und zu tun. Das kostet ja unfassbar viel Kraft, mhm. auch wenn wir eben immer sofort ins Handeln gehen. Und damit verlaufen wir uns voll und verschwenden, also verstreuen unsere Energie in ganz ja. viele Richtungen, die gar nicht für uns sind. Ja,
1: das ist was, was ich ähm, eben auch viel sehe oder im Gespräch mit anderen höre, dieses, ja, ne, so viel angefangen zu haben in so einer krassen Euphorie und man dachte, das ist genau das Richtige, das ist genau das Richtige ja. und dann irgendwie ebbt es so ab und dann besteht ja auch so diese Angst davor, so wenn ich jetzt wieder was Neues anfange, weiß ich überhaupt, ob das Richtige mhm. ist, nur weil ich jetzt so begeistert bin und dann einfach zu so sagen, so ja okay, ja. Ne, der Motor zwingt dich zwar zum Handeln, aber es ist jetzt noch nicht Handeln angesagt, du musst jetzt nochmal kurz warten, genau. äh, das voll geil finden und dann nicht mehr so cool finden und dann gucken, wo ist der der Mittelweg tatsächlich. Und dann erst zu handeln, das ja. finde ich äh, super wichtig mitzunehmen. Und spannend finde ich auch, was du jetzt schon gesagt hattest, es kann einen Tag dauern, aber eine Woche oder einen Monat, also wie lange ist der Zeitraum, den ich warten muss?
0: Das ist wirklich voll unterschiedlich. Also es ist wirklich, das kann ganz unterschiedlich sein, eben zum Beispiel beim Studium, als ich es noch gerade, also ich meine, da hatte ich Human Design noch, also das, keine Ahnung, keine Ahnung von, das hat bestimmt zwei Wochen oder sowas gedauert. Mhm. Und da war ich aber auch so, das wird sich dann irgendwann zeigen, das wird irgendwann klar sein. In der Beziehung hat es Monate gedauert, als ich da noch so fest drin gefangen war und erst danach ging es dann. Ja. Also da gibt es leider wirklich keine, keine Daumenregel ähm, einfach, du spürst es dann irgendwann. Und so lange darfst du mit dem Fluss mitgehen und einfach gucken, was kommt, alles aufnehmen, was, was da noch dazu kommt. Weil das ist ja, das Universum unterstützt uns ja bei den richtigen Entscheidungen. Das heißt, wir werden dann vielleicht noch mal mit einer Freundin sprechen und mm. die gibt uns plötzlich einen Impuls. Das habe ich zum Beispiel auch immer wieder erlebt in, in Beziehungen, wo ich dachte, oh Gott, nee, ich kann das, das geht nicht. Das ist das Schlimmste überhaupt. Und ich habe aber auch gewusst, ich spüre nicht, dass es richtig ist, es zu beenden. Es mhm. fühlt sich ganz schlimm an, aber trotzdem fühlt es sich nicht richtig an. Und Gott sei Dank habe ich auch da immer wieder gewartet, weil dann habe ich auf einmal mit meinem Bruder gesprochen und er hat irgendwie was gesagt, wo sich alles geändert hat. Und auf einmal war es wieder klar, krass, ja. das, ist, das ist es. Da darf ich weiter drin bleiben. Und ich glaube, wir dürfen auch die Angst verlieren, jetzt bei Entscheidungen quasi für etwas, dass es dann weg ist. Mm. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, weil das merke ich schon selber eben auch so bei, bei keine Ahnung, eben das ist der mega gute Preis oder irgendwas. Ähm, mm. sagen Die Sachen, die für uns sind, die sind dann auch noch da. Wir sind nicht so gebaut, dass wir eben wie eine Milzautorität in der Sekunde entscheiden dürfen und in der nächsten Minute kann es schon wieder anders sein, sondern wir sind dafür gebaut, dass die Dinge für uns da sind, die bleiben auch da. Und wenn das eben der Preis ja, ist, der ist sich spürt. dann erhöht, dann ist es einfach nicht das Richtige.
1: Ja, oder es ist tatsächlich richtig, den höheren Preis zu zahlen. Vielleicht ist es mir dann mehr wert genau. oder so. Manchmal ist es ja auch nicht. Ja. ja haben wir ein anderes Verhältnis dazu, wenn es einen anderen Preis bekommen hat.
0: Das stimmt, Spannend. genau. Genau, das, das kann natürlich auch tollen. sein, dass mhm. es dann richtig ist, ist, sogar teurer zu kaufen. Genau, aber wir dürfen, ja. wir, wir brauchen keine Angst haben, dass die Dinge uns weglaufen, mhm. ähm, weil die Sachen, die für uns bestimmt sind, die sind da und die bleiben auch da, die bis warten. wir diese Klarheit haben. Die warten ja. auf die Klarheit. <lacht> ja, super spannend. Das ist ja schon, finde ich, sehr anders als das, was wir, ähm, also was, finde ich, oft uns auch so gesagt wird, dieses mhm. so, ja, wenn du jetzt die eine Chance nicht ergriffen hast, dann ist es vorbei, das Universum, das schickt dir nicht nochmal eine Chance, das stimmt einfach nicht, mhm. das ist einfach für uns, für uns, andere, uns mit emotionaler Autorität und das nächste Mal sprechen wir ja auch über die Sakrale, da finde ich das auch spannend, aber da ist es einfach nicht wahr mhm. und das ist eine pure Angstmache und wenn jemand auf die Taktik setzt, dann wäre ich sowieso schon mal sehr misstrauisch. Mhm. <lacht> Ganz ehrlich, ganz
1: ehrlich, jetzt unter uns. Ja, super. Ja. Und ich, also kann das ja immer nur von außen ähm, beobachten. Ich, bin, ähm, ich finde, eine wertvolle ähm, Tipp vielleicht für alle, die emotionale Autorität haben, wertvoll für die anderen tatsächlich, ist das zu sagen. Ne, zu sagen, ähm, das fühlt sich jetzt für mich gerade mega gut an, aber ganz ehrlich, ich, ich, ich schlafe da jetzt mal drüber und dann würde ich mich wieder zurückmelden, weil was wir ja so aus dem Affekt heraus tun, ist so, ne, jemand erzählt mir, was das ist mega, die geile Idee, und ich denke so, oh, okay, ja, finde ich super, dass du das toll findest, ja. und am nächsten Tag dann, ach nee, ach echt, die Idee, nee, boah, habe ich halt schon wieder vergessen. Und dann denkt man von außen so, aha, <lacht> was ist jetzt passiert? Das, also, das ist nett, das wäre nett, wenn man es selber weiß, ich meine, wenn man es nicht weiß, ist fein, dann weiß man es nicht, aber wenn man es weiß, ähm, dann ist es nett, die anderen so ein bisschen zu informieren. So läuft das. Das
0: stimmt, ja. Das ist ein sehr, guter, sehr sehr guter Tipp, den ich, glaube ich, auch noch mal mehr verinnerlichen darf. Und wozu ich oft neige, ist dann zu sagen, ja, ich warte, aber ich sage dem anderen nicht, dass ich warte. Und dann, <lacht> genau, genau. Und dann denkt er sich, hä, wieso meldet sie sich denn nicht? Oh Gott, habe ich was falsch gemacht? Und das übe ich auch gerade, wirklich zu sagen so, hey du, danke für die danke für den Vorschlag danke dafür ähm, ich schlafe jetzt einfach mal eine Nacht über und es geht da auch um die größeren Sachen wir dürfen jetzt schon entscheiden auch ob ich heute Abend essen gehen möchte aber da auch vielleicht zumindestens mal sagen so hey danke voll cool danke für die Einladung ich melde mich ich mhm. melde mich in der Stunde oder so mhm. also immer wenn es geht wirklich so ein bisschen Zeit verstreichen lassen ähm, und so es springt halt sofort dieser Motor an <lacht> Der sagte, ja, ja. Und dann merkt man so, oh nee, eigentlich würde ich heute Abend einfach nur ein Buch lesen und ja. alleine sein. und, und ja,
1: ja. <lacht> Fein. Ich glaube, das waren, äh, das war super spannend, für mich zumindest, ähm, das so zu erfahren, weil es ist ja tatsächlich so wenn wir uns viel damit beschäftigen, dann merken wir, dass wir es aber nicht nachvollziehen, also dass wir es schon nachvollziehen können und du erklärst es mir und ich, ich höre es so, ich kann es verarbeiten, aber ich kann es nicht nachfühlen oder empfinden, es ist in meinem Körper nicht stimmig, ne? es, also ich habe kein definiertes äh, ja. ähm, Emotionalzentrum und meine Entscheidungen funktionieren anders, meine Emotionen funktionieren auch anders und ähm, ich finde es super interessant, dass wir darüber sprechen und das einfach aus deiner Sicht zu hören, und ähm, ja, zuzuhören, super spannend zu finden, zu denken, so ja, für mich ist das nicht wahr. Und,
0: und ich glaube, es hilft aber auch voll, wenn man dann mal in seinem Umfeld, also gerade so mit Familie, Partner, Kinder, also so geht es uns ja zumindest, da mhm. mal hinguckt und sieht. Hass, okay, mein Partner ist eben vielleicht emotional definiert. Ja. Der hat stärkere, also quasi einfach so so emotionale Wellen. Der darf da auch durchgehen und das ist alles. Also das ist auch noch wichtig allgemein jetzt nicht unbedingt nur zur Autorität, aber quasi wenn wir emotional definiert sind, dann sind Emotionen immer gut für uns und zwar auch die Negativen mm. in Anführungszeichen. Also Wut, Trauer, Hass, äh, Resignation, die sind auch gut für uns und dann haben wir die einfach stärker und dann dürfen wir die auch annehmen. Und das hilft auch, finde ich, total, oh. wenn man sein Umfeld da so ein bisschen kennt und weiß, ah, wie sind die denn eigentlich? Und dann können wir das voll gut nutzen. Ich finde das auch total spannend, Leute, Leute beim
1: Umfeld zu beobachten. Nutzen oder nicht, ja. Super interessant. Ah, und was ich aber auch wichtig finde beim Thema Emotionen, mit nicht definiertem Emotionszentrum, ja. ah, tendieren wir ja dazu. Emotionen gar nicht zu leben. Also vor allem, weil wir das auch wirklich strange finden, andere Menschen zu sehen, die so krass euphorisch und krass traurig oder so nahezu depressiv sein können. Denken wir so, okay. Schon wenn jemand krass verliebt ist, bin ich immer so, Oh, echt. Also ist voll schön, verliebt zu sein, aber ich, in dieser Krassität sozusagen, in dieser Intensität kann ich es tatsächlich nicht nachvollziehen und nicht nachfühlen. Und, ähm, und wir haben dann eher die Herausforderung, uns Emotionen überhaupt zu erlauben, die nicht so immer wegzudrücken und mhm. so als irgendwie wegzuschieben, sondern überhaupt zu erlauben, so was fühle ich eigentlich gerade, so mal reinzufühlen und sich diese, ähm, diese Sekunden, Minuten, Stunden zu nehmen, die Emotionen auch tatsächlich fühlen zu können.
0: Mhm, ja, voll spannend, ja. Und auch, glaube ich, immer aufpassen, dass man, ob es die eigenen sind oder wichtig. andere Emotionen. Ah, das oder? ist übrigens noch wichtig. Ja, manchmal fühlen, also
1: ja, genau, unsere eigenen fühlen wir nicht so dolle und dann aber dafür die von allen anderen. Das ist wahr, ja, also <lacht> ähm, sich rauszuziehen. Ich, ich weiß auch, ich hatte also verschiedene Phasen in meinem Leben und manche da ähm, im Studium vor allem war das so ganz krass, dass ich dann echt gemerkt habe, dass ich mich dann immer fragen musste, so, was ist gerade passiert? Oder wer kam gerade mit was für einem Thema zu mir? Und dann, um dann festzustellen, dass das eben dieses war. Von außen kam jemand mit irgendwas, hat mir etwas erzählt in der Emotion. Und dann habe ich das so krass aufgenommen. Und damit auch, ja. mir zu lernen, mich abzugrenzen, meine Grenzen zu ziehen, für mich innerlich vor allem, oder energetische Grenzen, und dann ähm, zu gucken, wenn ich alleine bin, so, okay, was ist jetzt eigentlich für mich wahr? Also welche welche Emotion ist eigentlich meine? Ja, stimmt, wichtiger Punkt.
0: Ja, das ist voll spannend, glaube ich, schon für die nächste Folge, weil <lacht> tatsächlich, wer ja sakrale Autorität hat, kann nicht... Die, äh, emotional definiert sein, weil weil die Emotion quasi immer stärker ist noch als das Sakral. Ah, das heißt, das richtig, was, was du jetzt gesagt hast, ist quasi schon so fast ein bisschen, naja nicht vorgegriffen, aber ist schon überleiten. spannend, wie die Sakral definiert sind, weil sie eben, weil das immer auch auf sie zutreffen wird, dass mhm. sie emotional offen sind. Super spannend. Schön, haben äh, eine wunderschöne Überleitung
1: <lacht> und du darfst gespannt sein auf unsere nächste Folge. Und ähm, vielen Dank, Jacqueline, dass du uns Teile hast, haben lassen. Nee, anders. Teile haben hast lassen. Haben hast lassen.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ich finde es allgemein verstanden. Und ich bin da ja selber noch voll am Exploren. Und es hilft mir aber, also tatsächlich, das, das ist mir gar nicht so klar gewesen mit dem Studium, mit der Studienwahl und so. Mhm. Und das hilft mir nochmal ganz viel mich wirklich zu erinnern, selber jetzt den Tipp, den ich dir vorher gegeben hatte, als emotionales Wesen, ähm, selber nochmal zu sagen, ach stimmt, so fühlt sich das an. Wenn die emotionale Welle vorbei ist, dann ist da wirklich so eine ganz tiefe Ruhe und so, ein, okay, so ist es jetzt. Ich, ich glaube, das wird cool, aber es ist nicht mehr so, oh Gott, es, das wird mich retten, das wird das Beste, also so quasi in die Richtung, mhm.
1: sondern einfach ja, so, ein Umzug,
0: ich weiß, dass es das, das Richtige ja, genau, genau, nicht mehr so ein Umzug, das ist ganz, ganz cool und ähm, wir finden es voll spannend, wenn du auch äh, jetzt emotionale Autorität bist oder jemand in deinem ganz nahen Umfeld hast, wenn du uns da teilst, also mit uns teilst auch, wie es dir damit geht, wie du das erlebt hast, ähm, ob du jetzt auch Aha-Momente hattest und sagst, oh stimmt, shit, ich glaube, ich habe immer nicht die emotionale Welle abgewartet, <lacht> vielleicht sollte ich das mal tun und das finden wir ganz, ganz, ganz spannend, wenn du das mit uns teilst.
1: Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören und eine, eine schöne Zeit.
0: Ja, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Okay, ciao. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch super gerne eine Bewertung da und abonnier den Podcast. Wir lieben Austausch und wir glauben, dass wir auch so am allerbesten wachsen können. Und wenn du der gleichen Meinung bist, dann komm doch auf LinkedIn zu The Feminine Academy und sag uns, was dein größter Aha-Moment aus der heutigen Folge war. Wir freuen uns mega darauf. So schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, dass du für dich wieder ganz viel für deine Gesundheit, dein Leben und insgesamt mitnehmen konntest. Und wenn Du unter einer Histaminintoleranz oder einer anderen Nahrungsunverträglichkeit leidest, dann haben wir was ganz Besonderes für Dich, nämlich unseren Secret Podcast, der nirgendwo veröffentlicht ist. Du findest ihn auf leben-mit-ohne.de bei 0-Euro-Kurs und in dieser Secret Podcast Folge erzählen wir Dir, was die sieben Siegel zur Hit-Heilung sind die sieben Punkte, die du durchgehen darfst, um wirklich wieder eine Heilung zu haben, um wirklich wieder gesund zu werden. Ganz viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.